0: Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem, primeiro de tudo, eu queria me desculpar, porque esse episódio era pra ter saído na semana passada. E eu não consegui gravar, porque eu tava na casa da minha mãe, e lá tem muito barulho. Ela tem um pub, e o pub fica do lado da casa dela. Então, tipo, eles começam a testar a música... Durante a tarde, e aí teve um dia que eu fui gravar, eu gravei 20 minutos e começaram a cortar grama eu Até postei lá no Instagram do podcast, então eu simplesmente não consegui E aí agora eu vim pra casa da minha avó, e aqui é mais silêncio, então eu consigo gravar aqui, tá? E é isso E bem, a, falta acho que dois dias pro ano novo, né? E aí era pra eu ter dado Feliz Natal pra vocês e aí, eu... aí no episódio não saiu, mas enfim, feliz, ano no... feliz Natal atrasado e Feliz Ano Novo pra vocês, boas festas pra quem vai em festa, né? Vamos lembrar que ainda existe Covid no mundo, então não vamos abusar, vamos tomar vacina, porque vacina salva a vida, gente. Não existe um chip na vacina, não, não tem nada de errado com a vacina, vão tomar a vacina. Vai ter coisa errada com você se você não tomar a vacina. Então vamos lá, vamos se fascinar pra acabar logo de uma vez com essa merda desse vírus doente, enfim. Bem, tá. Então, antes de começar, eu só queria agradecer pela repercussão super positiva com relação ao episódio de Paraíso Perdido. Eu percebi que tem muitos de vocês que se empolgaram comigo, eu fiquei extremamente empolgado e surtado no episódio. Eu achei que eu tinha viajado, que eu tinha, de alguma forma, feito... Uh, com que vocês não entendessem nada, mas aí eu recebi vários comentários super positivos, então muito obrigado. E a gente vai ter mais Paraíso Perdido, né, assim que eu voltar pra minha casa. E aí em janeiro, como eu falei pra vocês, a gente não vai ter Paraíso Perdido, a gente vai ter alguns episódioszinhos sobre algumas séries, alguns filmes mitológicos e os episódios normais voltam em fevereiro com a terceira temporada, tá? Eu postei um spoilerzinho lá no Instagram sobre o que, que vai ser a temporada... E não tinha uma necessidade de eu dar essa repaginada, mas eu cansei da arte do podcast. Então, eu quero dar essa mudada, e aí vai ter um temazinho. Não vamos ter mitologia nova, tá? Eu já vou avisar antes aqui, pra ninguém criar uma expectativa, a gente. Não vai ter mitologia nova. Mas a terceira temporada, ela vai ter um tema, sim, e é um tema bem legal. E outra coisa, gente, é, o episódio era pra ter, a gente ter mais dois episódios, né? Esse episódio aqui sobre os 12 trabalhos do Hércules e um episódio sobre Horus. Só que o episódio sobre Horus eu vou cancelar, ele vai ficar pro ano que vem, quando eu chegar, porque, né, hoje já é dia 29, e eu quero aproveitar, eu quero aproveitar um tempo com a minha família. E também, eu também não trouxe os livros, como eu falei para vocês, é bem complicado escrever roteiro, eu tive que escrever esse roteiro aqui do Hércules, aqui, sem o livro, então eu tive que olhar na internet, eu, eu tinha um dos livros no meu Kindle. Enfim, foi o ó, gente, escrevi. E o roteiro deu 16 páginas. Então, assim, foi um surto, tá? Mas deu tudo certo, enfim. Então, episódio de horas cancelado. Este é o último episódio do ano sobre mitos. Não, é no geral, né? Último episódio do ano. Ainda não é o último episódio da temporada. Eu vou avisar quando foi isso. Enfim, eu sou o João Vitor. E hoje eu conto pra vocês os 12 trabalhos de Hércules. E a gente não vai ter abertura. A gente só vai direto pro mito, tá? E bem, no último episódio... Do Hércules, eu falei pra vocês, né, que a Era tinha lançado um feitiço de loucura no Hércules. E que por conta disso, ele matou os filhos dele e uns filhos do irmão dele. O que não é um problema ele matar os filhos dele, porque ele tinha uns 50, se não mais, né? Então, ok. Mas eu quero resgatar essa história, porque tem umas coisas que eu não contei pra vocês, tá? A gente agora vai entrar nos 12 trabalhos. E como vocês sabem, a gente tem algumas versões, assim, é, que... Fala sobre o porquê desses trabalhos, né? E aí a gente tem aquela questão de que Zeus queria os doze trabalhos para que o Hércules pudesse se tornar imortal. Tem também aquela questão de que, na verdade, os doze trabalhos eram uma punição de Hera. E também existe essa outra versão que eu não contei para vocês, mas vocês se lembram do Euristeu? O Euristeu era aquele menino que nasceu no mesmo dia que o Hércules e que, por causa da Hera, que diminuiu a velocidade do, do parto do Hércules... É, ele nasceu primeiro e por conta disso ele se tornou o líder da casa de Perseu. Então, esse Euristeu é ele quem dá os 12 trabalhos para o Hércules, e eu creio que em todas as versões, né? Os 12 trabalhos são sempre dados por ele. Só que é, o que eu quero falar para vocês é uma outra versão que o Robert Graves traz no livro dele: é que um dos motivos do Hércules nessa versão, né? O motivo pelo qual o Hércules recebeu os 12 trabalhos era porque ele, é, ele tinha um romance com o Euristeu. Então, meio que daí, tipo, ele dá os doze trabalhos no intuito de ai, nossa, fazer um agrado aqui pro meu love, entendeu? Mas não é essa versão que a gente vai focar hoje. Eu só queria trazer aí a título de curiosidade mesmo. E bem, quando o Hércules saiu pra fazer os doze os trabalhos, ele ganhou uns mimos. O Hermes deu pra ele uma espada, o Apolo deu pra ele arco e flecha, o Efésio deu pra ele um peitoral de ouro e a Atena deu pra ele uma túnica. O Poseidon deu pra ele um par de cavalos, os Zeus deu um escudo inquebrável. E esse escudo, gente, é, talvez algum de vocês devam até ter pensado, ah, será que é aquele escudo com a cara da Medusa? Sim, gente, é aquele escudo com a cara da Medusa. Só que, olha só, eu digo que é esse escudo com a cara da Medusa porque ele é descrito com serpentes, mas não necessariamente é o égide de Zeus ou Atena, entendeu? Mas é um escudo bem parecido, olha como o mito vai descrever ele. Muitas eram as histórias gravadas nesse escudo em esmalte, marfim, eletro, ouro e lápis lazuli. Ademais, cada vez que Hércules se lançava na batalha, 12 cabeças de serpente gravadas ao redor do ornamento em relevo batiam suas mandíbulas e aterravam seus oponentes. Então não dá pra saber se realmente é o Ege de Zeus, né? Mas fica aí essa, essa especulação. Mas vamos falar dos trabalhos. O primeiro trabalho, o Hércules, ele foi residir em Tirinto, e o Euristeu disse que ele deveria matar e esfolar o Leão de Nemeia. O Leão de Nemeia, ela é uma criatura mitológica bem famosa, você provavelmente já ouviu falar dele. Só que assim, gente, não confundam, eu vou falar isso por experiência própria, porque por algum motivo eu confundia isso. Não confundam o Leão de Nemeia com o Velocino de Ouro. Por... Porque assim, o Velocino significa carneiro. E aí, quem não sabe, eu já contei essa história do Carneiro aqui pra vocês, do Velocino de Ouro. E aí, por motivo de não sei eu confundi os dois. Eu acho que é porque o Carneiro, ele também é o herói. Eu acho que é o Jação que, que pega o, o Velocino de Ouro, eu acho. Tem uma imagem que o Jação ele tá com o Velocinho de Ouro, só com a pele do Velocino de Ouro. E eu acho que foi por isso que eu confundia. Porque o Hércules, ele também vai vestir o Leão de Nemeia. Só que o, o leão de Nemeia, ele não é dourado, gente. Ele não tem nada, nada a ver com isso. O Velocino, ele é literalmente um carneiro com pele de ouro. Com a, a lã dele é de ouro. Mas ok, vamos lá. Então, o Hércules, ele foi ir pra perto de Nemeia, onde o leão ficava. Ele dormiu na casa de um cara chamado Molorco. E esse cara tinha um filho que tinha sido devorado pelo leão. E daí, ok. Ele ia matar... <risos> ok, mais ou menos, né? E aí, ok. Ele ia matar o leão... O Molorco queria fazer um sacrifício de carneiro para Era, minha gente. Só que aí o Hércules falou: não, aí, querido. Não, essa, é, essa é a ideia errada, não vamos fazer o um sacrifício para Era. Porque vocês sabem, né, que Era e Hércules têm todo esse conflito gigante aí. E aí ele pega e diz bem assim para esse Molorco: espere 30 dias, disse Hércules. Se eu voltar são e salvo, sacrifique o azeu salvador. Se eu não voltar, sacrifique-o a mim, Hércules como herói. Beleza, então ele armou esse esquema aí de sacrifício. E aí, ele chegou em Nemeia, mas a população de Nemeia, meio que o mito não deixa claro se a população tinha sido completamente dizimada, mas eu acho que não foi, porque futuramente a população se ergue, então eu acho que, tipo assim, só... A, a aldeiazinha ali de Nemeia tinha só sido atacada pelo leão, né, e aí o povo tava meio desesperado, um caos, um, um pequeno caos. E aí... Ele chega lá, ele não encontra nenhum rastro da fera e ele procura, 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 procura pelas montanhas e, e vai e não encontra. Só que aí, olha só. em Determinado momento, por óbvio, ele, ele consegue achar esse maldito desse leão, né? E, e o mito pega e conta bem assim. Hércules avistou o leão e logo lançou sobre ele uma chuva de flechas que ricochetearam vãs sobre sua pele dura, sem ao menos arranhá-lo. O leão lambia os beiços bocejando. Depois Hércules utilizou a espada Que se dobrou como se fosse chumbo E finalmente levantou a clava E deu um golpe certeiro no focinho do leão Que se dirigiu à sua cova De duas entradas sacudindo a cabeça Não por causa da dor Mas simplesmente porque ele zumbiam os ouvidos Gente do céu, fui tentar ligar o ventilador Que não vai rolar E vamos de pegar fogo Eu não sei se eu comentei Eu acho que eu pulei essa parte do roteiro Mas o leão de Nemeia, gente Ele tinha uma pele Eu devo estar ficando doido se eu esqueci disso. Mas o leão de Nemeia, ele é especial porque ele tinha uma pele à prova de ferro, bronze e pedra. Por isso que nenhuma das, da, das armas do, do Hércules funcionaram. Beleza, ok. O Hércules perde um dedo enquanto ele tenta fazer essas coisas aí. Mas, no fim ele acaba matando o leão de uma forma bem simples, gente. No sentido de não ter nada místico. Ele basicamente cobre uma das entradas da caverna para que o leão não possa é, fugir. Ele se esconde na outra, e quando o leão entra, cansado, porque ele tinha acabado de matar mais gente, tá todo ensanguentado, ele, o Hércules dá uma gravata nele e estrangula, e aí ele morre. E beleza, ok, sim, é assim que o leão de Nemeia morre. E assim, gente, ele pega a carcaça do leão e ele vai embora, ele faz o sacrifício a Zeus junto com o homem lá, e, e aí ele entrega a carcaça, ele leva a carcaça, na verdade, pro Euristeu, né, só que o Euristeu fica surpreso. Que ele tenha conseguido de verdade. Gente, vocês vão perceber que parece que o Euristeu tá tentando matar o Hércules. Mas ok. E aí ele fica surpreso. Ele fica com medo. Ele fala, olha só, querido, muito bom você conseguiu fazer esse trabalho. Mas os próximos trabalhos que você for entregar, você vai me mostrar eles lá fora da minha cidade. Você não vai entrar aqui na minha casa e me trazer essas coisas. Beleza. Ele fica com a carcaça do leão. Só que ele não sabia como esfolar, e por isso ele teve a brilhante ideia de usar as próprias garras do leão, que eram bem afiadas, e com isso ele consegue fazer meio que uma armadura, e ele veste essa armadura. E aí a cabeça de leão fica no elmo e tal, então assim, ele tinha uma armadura muito perfeita, gente, porque pensa, a pele do leão de Nemera é imune a várias coisas que as pessoas usam pra matar. E eu até cheguei a comentar sobre essa armadura dele no primeiro episódio que eu falei sobre Hércules. Gente, você caiu de paraquedas nesse episódio, eu te aconselho a ouvir o primeiro episódio que eu fiz sobre Hércules, que é o Hércules mimadinho ou sofrido, porque é uma introdução aos 12 trabalhos, tá? Bem, enfim, então ele usa aí, agora, é a pele do Leão de Nemeia. O Molorco, gente, aquele homem que fez o sacrifício lá, que perdeu o filho, ele funda uma cidade chamada Molorquia. Uhum. O Molorco fundou uma cidade chamada Molorquim. E aí, ele estabelece lá nessa cidade um bosque chamado Nemeu, onde aconteceu os Jogos Nemeus. É, a cidade de Nemeia, ela foi repopulada, e pelo que dá pra entender, assim, eles passam a louvar Hércules, porque o Hércules foi o grande salvador da cidade, né? Bem, o segundo trabalho também é uma criatura mitológica bem popular, a Hidra. A Hidra, ela é uma criatura nascida de Tifon, e o Tifão, ele é um titã, ele é uma criatura muito especial, a gente vai ter um episódio próprio só sobre ele, eu tô devendo isso há muito tempo, mas na terceira temporada a gente vai ver, tá bom? Tá. O que interessa pra gente agora é que essa Hidra, ela era do capeta e ela era do mal, e ela foi criada por Hera justamente... Uh, Pra ser uma ameaça pra Hércules. Assim, aqui a gente pode cair um pouco em contradição, né? Porque eu acabei de falar que ela é uma criatura nascida do Tifon. Depois eu falei criada por Era, mas é tipo, é literalmente criada, gente. Ela nasceu do Tifon, mas a Era pegou pra criar. Pegou pra criar, gente, adotou. Adotou uma criatura do mal. E aí, essa Hidra, ela tava ficando, gente, em um lugar, um bosque, que é um bosque muito bonito. E esse bosque. Esse bosque. Esse, box, esse bo bosque tinha. Várias estátuas de vários deuses, então era meio que um templo ali, meio que uma ilha, um lugar de adoração de vários deuses diferentes, tipo Artemis e a própria era mesmo. Então era esse lugar especial, e aí tinha as pessoas que iam lá fazer oferenda, só que a Hidra tinha sido mandada para atacar ali, e o Hércules tinha que dar um fim nela. E essa Hidra, ela tava ficando perto de uma fonte, em um rio que se chamava Amimone e a Hydra, gente, de acordo com o mito, ela é bem assim, ó. A Hydra tinha um enorme corpo de características canina é, e oito ou nove cabeças serpentinas, uma das quais imortal, mas alguns lhe atribuem 50, 100 e até mesmo 10 mil cabeças. De qualquer modo, ela era tão maligna que só seu hálito venenoso ou odor de seu rastro era capaz de destruir qualquer criatura viva. Então, assim, é, aqui eu falei uma das uma, é, oito ou nove cabeças, né? Uma das quais, imortal. Só que eu acho que isso aqui eu só escrevi errado no roteiro, gente. Eu acho que é ca cabeça mortal mesmo. As outras cabeças são imortais. Enfim, vocês vão entender por quê. Bem, e aí o Hércules, ele precisava matar essa Hidra, né? Era o, o trabalho dele, porque ela tava ali causando nesse lugar... Só que, por óbvio, gente, ele não sabia o que fazer e ele foi pedir ajuda pra Maioral. A maior da mitologia greco-romana, a Atena. E, com isso, a Atena então, atena é irmã do, do Hércules, tá, gente? Porque, por mais que ela não tenha mãe, porque ela nasceu da cabeça de Zeus, ela ainda é filha de Zeus e Hércules é filho de Zeus também. Então, tá. A Atena, ela começa a estudar um jeito de matar um monstro. E, e isso porque, pra quem não sabe... Quando você corta a cabeça de uma Hidra... Outras duas nascem no lugar, né? Inclusive, o Hércules, ele descobre isso... Da pior maneira possível, gente. Ele tenta enfrentar ela. Primeiro, ele fez... Com que... A Hidra saísse da caverna onde ela morava. Porque daí ficaria mais fácil a, a batalha, né? E ele fez isso atirando flechas de fogo. Só que nesse rolê... O Hércules, ele tava sendo ajudado... Pelo sobrinho dele, gente. O iolau Esse iolau ele é um caos na mitologia, tá? Porque, primeiro, se não me engano, no outro episódio sobre Hércules, eu falei pra vocês que o Iolau tinha sido um dos filhos do irmão do Hércules que ele tinha matado. Só que aqui o Iolau tá vivo, o Iolau ajuda ele. E aí tem outras versões que o Hércules, ele não foi ajudado pelo Iolau, como ele também tem um romance com o Iolau. Então, assim, gente, o Iolau é um caos, ele é uma incógnita. Mas a gente vai fingir que tá tudo bem. Então, ok, Hércules está sendo ajudado por Iolau. Mas a Hidra também estava sendo ajudada, gente. Porque enquanto o Hércules estava lutando contra ela, do nada surgiu um caranguejo gigante e mordeu o pé do Hércules. Mas esse problema aí, o Hércules conseguiu resolver de boa. Ele esmagou a carapaça do caranguejo e beleza. Em seguida, ele pediu para que o Yolau colocasse fogo no bosque próximo dali. para que... Porque ele já, já tava ali com, plan... com um plano formado. Por causa da Atena, né, minha gente? A Atena tava ajudando ele, e aí vocês sabem que ela é a boa deusa da estratégia em batalha. E aí, qual que era o plano da Maioral? O negócio é, o Hércules deveria cortar a cabeça da, da Hidra, e com isso ele pegava os galhos que estavam pegando fogo no bosque, e já cauterizava ali na hora, para que não crescesse uma nova cabeça. E daí, por fim, ele usou uma cimitarra de ouro pra cortar a cabeça é, mortal da Hidra. E assim, gente, esse negócio dele usar uma cimitarra de ouro, eu não sei se seria um requisito necessariamente pra matar a Hidra. não sei se necessariamente precisava ser uma cimitarra de ouro ou uma espada de ouro. Mas o negócio é que ele usa. Então, se algum dia você se vê nessa situação, você lembra que você precisa de uma cimitarra de ouro e cauterizar as cabeças da Hidra conforme você for matando elas, tá? Beleza, tá. Depois que ele matou ela... Ficou meio que um veneno ali, porque ainda tá, na verdade ainda saía veneno, né? E ele ia enterrar a cabeça da Hidra. Só que aí ele pegou todas as flechas do arco que o Apolo tinha dado pra ele e mergulhou lá. Pra que ele pudesse, pra que as fle flechas ficassem super envenenadas. E deu super certo, gente. Porque qualquer flecha que ele acertasse agora, a pessoa ia é, morrer. Era uma flecha fatal. E aí, ok, gente, então agora ele tinha matado a hidra e ele tinha pego aí essas flechas que eram tudo de bom. O caranguejo, coitado, foi aleatório, ele foi recompensado pela ajuda por Hera. E por isso, ela colocou a imagem dele entre os 12 signos do Zodíaco, gente. Que é o signo de câncer, né? Tem toda uma coisa desses 12 trabalhos com signos dos Zodíaco. Eu fui atrás? Não fui. <risos> Se vocês quiserem, eu vou atrás. Eu sei que tem bastante gente que gosta de signo. Eu, particularmente, não, não gosto, né? Mas esse é muito touro. <risos> tô brincando, tô brincando. Eu não sei nada sobre, gente. Enfim. Tá, então. O Euristeu, gente, porém, ele não quis considerar esse trabalho como devidamente cumprido. Porque o Iolau ajudou ele. Isso é que ele nem sabia da pena. Enfim, não vamos falar mal do Euristeu agora. Porque tem mais coisa pra gente falar mal dele. O terceiro trabalho era pra ele capturar uma corsa. Uma corça gente, é um bicho que é tipo um cervo. Tipo aquele do Bambi, ok? Tá, beleza. Então, tinha que capturar essa corsa de ceinha e levar ela de Enoé até Micenas. E a gente não sabe onde é esses lugares. Mas a gente também não precisa saber. Basta a gente saber que são lugares bem longes um do outro e é isso que o Hercules tinha que fazer. Que trabalho idiota. assim, muito idiota, gente. Não faz o menor sentido, mas ok. Esse animal... Ele tinha cascos de bronze e chifres de ouro, e ele era consagrado a Artemis. Essa corsa, gente, ela fazia parte de um grupo de outras cinco. E assim, o mito conta que quando criança, a Diana, ou Artemis dos gregos, né? Diana é o nome dela em romano, ela viu essas corsas. Toda vez que eu falo corsa, eu imagino o carro corsa, gente. Eu tô imaginando cinco corsas paradas na, na beira do, de um rio, porque é assim que ela vê as corsas. Vamos esquecer o carro corsa. Acho difícil agora. Enfim, ela tentou pegar os Corsas. As Corsas. Só que essas Corsas, além delas terem é, esses chifres e esses cascos diferentes, elas também tinham tamanho de bois. E elas corriam horrores. Enfim, a Artemis foi pegar, ela pegou quatro. E essa que sobrou, a última, conseguiu fugir. E era essa aí que o Hércules tinha que pegar. Só que, minha gente, o Hércules perseguiu essa Corsa. A gente não tem muita dimensão de quanto tempo que leva cada trabalho, né? aqui que a gente tem um... Um gostinho. Porque o Hércules, ele persegue essa corsa durante um ano inteiro, gente. Um ano inteiro. Até que, em um momento, essa corça dá meio que uma cansada. Ela dá uma parada ali pra descansar. E o Hércules consegue jogar uma rede nela. E ele leva ela pra onde que tinha que levar. Existe uma versão que diz que ele acertou uma flecha nas patas da Corsa, sem derramar sangue, e aí levou ela viva. Só que eu acho que essa versão, ela não faz muito sentido. É... Ou então, esse trabalho deveria ter sido antes do hidra né, porque… Como ele já tinha matado a Hydra aqui, nessa versão que a gente tá seguindo As flechas dele já estão todas amaldiçoadas, ou abençoadas, depende do ponto de vista. Então, se, eu penso que se ele acertasse uma flecha na Corsa, a Corsa morreria, né gente, mas beleza. Enfim, aí a Artemis até dá uma, briga, uma brigada com ele, do tipo Ah, por que você tá matando meu animal sagrado, dá licença. Eles são irmãos também, né gente, porque a Artemis e Apolo também são filhos de Zeus. Mas aí, o, o Hércules é bem sincero com ela, fala ó, oh, eu tô precisando fazer os trabalhos, etc, etc, e ela deixa de boa. O quarto trabalho, ele deveria capturar vivo um javali de Eurimanto. Sim, gente, o Hércules, ele tava trabalhando pra um controle de animais, porque ele não podia matar nenhum desses bichos. Ele só pôde matar o leão no começo, tá matando os outros, esses outros dois ele não precisou. E é isso, o Hércules, na verdade, ele vai abrir um zoológico com Zeus. Esse javali, por óbvio, ele não era comum, tá? Ele era gigante, ele é descrito como muito feroz. E aí, gente, nesse mito... Ai, eu começo a falar de trabalho, já, já vai me dando uma só dor. Tem uma confusão do Hércules com os centauros. Que, basicamente, ele vai comer na casa de um centauro. Pra quem não sabe, centauro são aqueles homens que são... Da cintura pra cima, homens. E da cintura pra baixo, cavalo. Joga centauro aí no Google. Não é possível que você não tenha visto um centauro na sua vida. Eles são criaturas bem populares. Tô brincando, tá, gente? Não tem problema você não ter visto um centauro na sua vida. Enfim, tá. Então, ele vai comer na casa desse centauro. E aí, lá, ele abre um vinho que tem um cheiro muito forte. Todos os centauros que estão lá ficam muito bravos com ele. E, no fim das contas, ele mata todos esses centauros. Inclusive, é, aparece o Cairon no meio dessa confusão. Que foi um dos mentores do Hércules. Ah, o Cairon, na verdade, ele é, ele é mentor de vários heróis gregos. Ele é um ser mitológico muito importante. É, ele vai ter episódios só sobre ele. Mas o que interessa pra gente é que o Hércules acerta uma flecha no Cairon. Aí o Cairon morre. Aí ele não quer ser imortal. Aí ele vai lá e é eternizado na, na galá nas estrelas. Que eu acho que o é Sagitário... Não, o Sagitário é, é aquele bicho com chifre, né? Ou é o arqueiro, o, o, o Centauro? Não sei, gente. Eu acho que é símbolo de, de signo também, tá? Enfim... Tem essa treta aí com o com, com Centauros, que eu posso até fazer um episódio separado. Porque, gente, é uma história enorme. E pouco importa pra gente, porque não é os trabalhos, né? Só que assim, depois de tudo isso, ele vai atrás do javali. Ele lembra que ele tem que ir atrás do javali. E é um negócio que se resolve bem fácil. Ele se esconde um matagal, ele dá uns gritos pra assustar o javali. Ele pula nas costas do javali, amarra ele com as correntes. E você pensa, ele vai montado no javali até onde ele tem que ir, né? Não, gente. O javali que vai montado no Hércules. Eu sei, parece mentira, mas é verdade, ele leva o javali nas costas. Ele não pensou muito bem nessa, né, mas tudo bem, vamos pro quinto trabalho. O quinto trabalho são os estábulos de algias. Esse trabalho, inicialmente, parece bem simples. Porque basicamente, ele tem que limpar em um só dia os estábulos de algias. E, gente, eu digo simples porque eu nunca limpei um estábulo, por óbvio. Eu não gosto de fazer ainda. É, eu não tenho a mínima ideia de como é limpar um estábulo. O Euristeu deu esse trabalho, inclusive, imaginando em como Hércules iria ficar incomodado, carregando cestos e mais cestos de esterco nos ombros, enfim, gente, o Euristeu é um lixo de pessoa. Tá, só que o que que é o um negócio? O rei Algias, ele era basicamente o homem mais rico da Terra... Em manadas e, e rebanhos. Então, ele tinha a maior quantidade de manadas e rebanhos. E isso porque, por conta da bênção de algum deus, eu imagino que seja Artemis, os rebanhos dele eram imunes a doenças e eram dotados de uma fertilidade enorme. Então, é por isso que ele era montado no dinheiro. Por óbvio, não tem nada de, de mérito dele aqui. E, tipo, sempre nascia animais fêmeas. E ele tinha 300 touros negros com patas brancas. que aqui eu tô descrevendo o próprio mito, nas palavras do mito, tá, gente? Ah, na, é, 200 touros é, semen, sementais vermelhos, touros prateados. Enfim, gente, bicho, ele tinha muito bicho. Bicho saudável, dava dinheiro, ele tinha esses bichos. E o estábulo bovino e os currais das ovelhas, eles estavam com muito esterco, que não era limpado há anos. E o fedor tava se espalhando pela fazenda inteira. Um caos. E os lugares para plantar também, que também tinha esterco. Tava tudo sujo. Tudo sujo. O Hércules, então, ele propôs limpar até o fim do dia. Desde que o Algias desse uns gado para ele. Aí o homem duvidou. Mas ele concordou. Inclusive, ele chamou o filho dele, fileu, para ser testemunha disso tudo. Aí, ok. Bem, gente, o Hércules... Ele é bem esperto. E pra cima dessa fazenda passavam dois rios, Alfeu e Pneu. Com a ajuda do Iolau, ele fez meio que um desvio nos dois rios. E com isso, a água do rio passou pelos estábulos e pelo campo. E deixou tudo bem limpinho, bem rápido. É, de uma vez, sabe? Tipo, foi tudo, gente. Foi a limpeza. E dessa forma, o Hércules não precisou sujar nem as mãos. Enfim. Só que, gente, o homem não quis pagar. Porque ele dizia que quem fez o trabalho foram os deuses fluviais, não ele. E daí o Hércules foi aos juízes do tribunal de arbitragem. Sim, gente, chama exatamente assim, pra quem faz direito aí. Né? Enfim, mas não deu em nada. E o pior, o, é, o Euristeu, ele não quis considerar aquilo como um trabalho feito. Porque ele havia sido contratado pelo Algias, pelo dono do Estado. Enfim, gente, eu já teria batido em todo mundo. Ainda mais se eu fosse o Hércules. O sexto trabalho, ele se chama As Aves de Estinfalo. Nesse trabalho, gente, o Hércules tinha que expulsar umas aves de Ares que tinham bico, asas e garras de bronze. E elas tinham fugido de um lugar lá que elas se cavam por causa de uns lobos. E aí, gente, nesse lugar novo que elas estavam, é, elas estavam matando homens e animais e descarregando uma chuva de penas de bronze também e estavam envenenando as plantações. Enfim, caos, né? Mais controle de animal. E, bem, elas repousavam em um pântano, que era o ódio andar. E elas eram tantas que não dava pra matar com arco e flecha. Então, a maioral, de todas, né? A única Atena. Ela dá pro Hércules uma matraca. Gente, matraca, pra quem não sabe, é um trem que gira e faz barulho. Quem joga The Sims, quando o nosso sim faz aniversário, os que estão ao redor comemorando, eles giram a matraca duas vezes. Aquilo lá chama matraca, gente. Eu tive que pesquisar, não sabia que era, não. Enfim, qualquer coisa, vocês joga no Google. Acho que não é algo comum, pelo menos eu nunca vi pessoalmente, né? em o Hércules, ele vai é, em um monte, um monte, tipo um, uma montanha uma coisa. Ele gira a matraca e isso faz com que as aves fiquem desesperadas. Elas ficam com medo e elas começam a voar, indo embora pra Ilha de Ares. E enquanto elas estão indo embora, o Hércules tenta matar o máximo possível. E beleza, foi esse trabalho aí. O sétimo trabalho é chamado de Touro Cretense. Gente, esse touro. Não dá pra saber se ele foi enviado por Zeus pra proteger a Europa. A Europa é uma mulher. A gente vai falar dela futuramente também. Não dá pra saber se o touro é o touro do Minos. Então a gente vai simplesmente fingir que esse aqui é um touro aleatório que tava causando na Grécia. Beleza? Beleza. E ele tava derrubando cerca, destruindo pomares e destruindo safras, enfim. Esse povo não tem o que fazer. Porque eles ficam dando esse trabalho pro Hércules de controle de animal. E aí, quando ele vai pra Creta, o rei Minos oferece várias ajudas pra ele. Do tipo, ah, Hércules, você vai lá matar esse touro? Deixa eu te ajudar. Né, eu tô aqui, eu não tô fazendo nada. Mas o Hércules, ele quer resolver tudo sozinho. E assim, o mito não descreve muito bem essa luta. Só diz que ele capturou o touro. É, e ele olha que o touro o touro soltava chama pelas narinas. E aí, é, ele levou esse touro até Micenas, onde o Euristeu viu, né? Ah, não, beleza, você pegou o touro, tá? Depois, ele dedicou o touro à Era e libertou o touro. E aí, a Era não aceitou esse touro, ficou fazendo com o doce. Aí, até que o touro foi parar na mão de Teseu, que sacrificou o touro Atena. Enfim, gente, é um rolê enorme com esse touro. Vou tentar resumir, inclusive, para quem não entendeu. Tinha um touro causando. O Hércules foi lá, pegou esse touro. Esse touro, ele era especial, porque ele cuspia fogo pelas narinas. O Hércules pegou o touro, levou o touro para Euristeu. Euristeu, toma aqui seu touro. Euristeu falou, beleza, eu vou dar, dedicar a estourar a Era. Era, olha aqui esse touro. E soltou o touro. A Era falou, não quero esse touro, deixa esse touro aí. Aí o touro foi parar na mão de Teseu, que é um outro herói grego que eu já falei aqui. E aí sim o Teseu sacrificou o touro à Atena. Beleza? Para quem ainda não entendeu, um touro morreu. <risos> é esse o sétimo trabalho, tá? Ok. Oitavo trabalho. É chamado de Éguas de Diomedes. Gente, esse infeliz desse Euristeu, ele mandou o Hércules pegar quatro éguas selvagens do rei da Trácia, Diomedes. Olha que homem doente, eu vou parafrasear para vocês. Diomedes mantinha as éguas amarradas com correntes de ferro e manjedouras de bronze. As alimentava com carne de seus hóspedes, que de nada desconfiavam. É, bem saudável. O Hércules, então, ele juntou uma galerinha, uns voluntários, e foi pra lá causar. E aí, gente, ele chegou lá e teve meio que uma treta, porque o rei não queria entregar essas éguas. Só que o Hércules matou os cavalaris, que é o povo que cuida das éguas, eu acho, e deixou elas com um cara lá perto do barco, enquanto ele ia matar o povo que tava vindo atrás, pra recuperar as éguas. E aí, gente, quando ele voltou, as éguas tinha comido o cara que ele deixou cuidando. Mas no fim deu tudo certo, porque o Hércules conseguiu controlar as, é, a, as éguas de boa lá, ok. Como? Eu não sei como ele conseguiu controlar essas, éguas, controlar essas éguas como gente. Mas se o mito não conta pra gente, é porque não interessa. O nono trabalho, pra mim, é o trabalho mais legal, que se chama O Cinturão de Hipólita. Nesse trabalho, o folgado de Euristeu, ele queria que o Hércules pegasse para uma pessoa chamada, para uma menina chamada Admeto, que é uma filha de Euristeu. O cinturão de ouro de Ares, que tava com a Hipólita. A rainha das Amazonas. Vamos lá, gente. Quem são as Amazonas? As Amazonas, muitos de vocês devem conhecer pela Mulher Maravilha, né? Mas eu não sei dizer se lá eles contam a história das Amazonas do jeito certo. Porque eu não acompanho nada da DC. Mas eu imagino que eles não contem, gente, porque nenhum desses blockbusters, tanto a Marvel quanto a DC, eles não seguem o mito da forma certa, né? Thor tá aí pra provar isso. Enfim, as Amazonas, elas são filhas de Ares, mas às vezes elas são entendidas também como filhas de Afrodite. Elas vivem em uma sociedade matriarcal. Patriarcado, gente, atualmente nós vivemos numa sociedade patriarcal, né? Patriarcado é uma sociedade que tem como figura principal a do homem. De uma forma bem resumida, tá? Eu já falei melhor disso em alguns outros episódios também. E aí, o matriarcado, ele traz como figura principal a mulher. Beleza. Uh, e aí, olha só que interessante. As amazonas só reconheciam a descendência materna. E Licipa havia decretado que os homens deviam realizar todas as tarefas domésticas enquanto as mulheres lutariam e governariam. Nesse sentido, elas quebravam os braços e as pernas dos meninos recém-nascidos a fim de incapacitá-los para a guerra ou para a viagem. Essas mulheres ima é, inaturais. <risos> imaturas, <risos> essas mulheres inaturais, que os citas é, chamavam de eórpatas, não mostravam nenhum respeito pela justiça nem pela decência mas eram guerreiras célebres e as primeiras a fazerem o uso da cavalaria. Então, nessa sociedade amazona, a gente tinha essa ascensão do matriarcado. E aí, era isso aqui que rolava, gente. Aí, a gente tem essa inversão de papéis que a gente tem hoje. A gente tem os homens fazendo as atividades domésticas. E eu posso fazer um episódio específico só sobre as Amazonas futuramente, gente. Eu ganhei um livro... Presta atenção, esqueci de falar. Eu ganhei um livro de Natal... Que eu ainda não vi o livro pessoalmente. Porque a minha amiga comprou pra mim e ela me mandou foto. Falou, ó, oh, aqui é seu presente de Natal. Porque eu não tava lá pra receber. E esse livro que eu recebi é um livro de mitologia. É, que eu acho que ele só conta as partes das mulheres. Então vai ter vários conteúdos, gente. Então eu posso, assim... Claro que eu vou me aprofundar bastante. Antes de eu trazer um, um assunto só sobre mulheres, né? Porque eu sou homem e aí... Não é muito bem o meu local de fala. Mas eu posso trazer pra vocês. Ainda mais sobre essa coisa das Amazonas, que eu achei super interessante. E aí, com esse livro novo que eu ganhei, eu acho que ele vai ter coisinha sobre as Amazonas também, gente. Então, vai ser tudo, tá? Ok, continuando. Então, o Hércules, ele tinha que pegar o cinturão de uma dessas Amazonas, a Hipólita. Beleza. Bem, gente, o Hércules, ele foi pra cidade de Temístria, onde a Hipólita governava. E ela foi, ela mesma lá, receber o Hércules. Por que que ela foi fazer isso? Porque o Hércules. Porque ela achava o Hércules gostoso, minha gente. E ela queria dar uns pega nele. Por isso que ela foi lá. E aí, tá? Ela foi lá, fez um chamego. E ele falou assim, olha, a gente pode se pegar? Ok, a gente se pega, Hipólita. Mas você vai ter que me dar esse teu cinto. E ela super concordou. Ela falou, não, beleza, eu te dou isso aqui. Aparentemente, gente, o cinto não tem nenhuma função, tá? É só um cinto. Beleza. Um cinto de ares, um cinto de ares, mas eu é um não cinto. O Hércules tinha ido com o povo ali pra, pra tenistra. E aí, gente, a era, ela, fo... ela se transformou em uma Amazonas. E ela começou a espalhar pras outras mulheres que estavam ali, dizendo que esse grupo de estrangeiro que tinha acabado de chegar pretendia raptar a Hipólita. E aí o Hércules. E aí, né? O Hércules, ele tava lá no navio fazendo bom a, a coisa. As Amazonas atacaram o navio, e elas estavam bravas, porque elas realmente acharam que a líder delas iam ser sequestradas. E por isso o Hércules acha que a Hipólita tava traindo ele, tava traindo a confiança dele. E por isso ele mata ela e rouba o cinto dela. E aí ele também luta contra as Amazonas que estavam ali, eles matam todas elas. E ele acaba tendo que ir embora forçado, porque daí ia chegar mais reforço, né? Enfim. Na volta, o Hércules passa por Troia, então talvez nós vamos ver Hércules em Troia, né? Fica ligado aí vocês, eu não vou dar spoiler. E ele deu o cinto pra menina lá de boas e fechou esse trabalho. O décimo trabalho, gente, finalmente é chamado de rebanho de Gerião. E vamos lá mexer com o bicho de novo. Nesse trabalho, gente, o Hércules deveria pegar dois bois de Gerião, sem pedir eles ou sem pagar por eles. Tinha um truque, que ele tinha que fazer um bom furto, uma coisa. Bem, esse Gerião, ele tinha a fama de ser o homem mais forte do mundo. Ele tinha três cabeças, seis braços e um corpo tríplice, até a altura dos quadris. O que é um corpo tríplice? Vocês devem estar se perguntando. Não tenho a mínima ideia. Mas eu imagino que sejam, tipo, três corpos, todos juntos. Meio que uma coisa da... Ai... Gente, não sei, às vezes não dá pra, pra eu descrever pra vocês. Mas tá, esses bois, eles eram guardados pelo pastor Eurition, filho de Ares, e também pelo cão Ortro. Não é outro o nome do cão, é Ortro. Beleza. E bem, o Hércules, ele foi pra lá pegar o gado, encontrou o cachorro, matou o cachorro com a clava. O homem que cuidava do gato, o Eurition, foi ajudar o cachorro, ele matou o cachorro também... E aí, ele começou a fugir com o rebanho. Daí, um cara que tava lá cuidando de outro rebanho perto avisou o Gerião, que é o dono do rebanho, né, gente? Esses outros povos tava só cuidando do rebanho. E aí, o Gerião foi lá lutar com o Hércules. E não deu outra, gente. Ele matou o Gerião também. Uma flecha atravessou os três corpos dele. A era veio ajudar o Gerião. Ele atirou na era também. Gente, o Hércules já tá sem tempo no décimo trabalho ele não aguenta mais Isso, Nossa, eu tenho super empatia Eu tenho super empatia É tipo quando tá faltando uma hora pra acabar seu expediente E você já não aguenta mais E chega um cliente, entendeu? É igual Então beleza, vem a era ajudar o Gerião Atirou na era também e, e aí dessa forma ele conseguiu o rebanho, gente Sem pedir eu comprar, porque o Gerião morreu Então ele não pediu nem comprou Deu tudo certo Aí na volta tem um povo que tenta roubar os boi dele Inclusive um filho de Poseidon morre também Então assim, gente foi esse esse trabalho, bem rápido. O décimo primeiro trabalho é chamado de Pomos de Ouro das Resperides. Gente, até o momento, todos esses dez trabalhos haviam sido feitos no lapso temporal de oito anos e um mês. Oito anos, tá? O meu quarto começou a dar eco, eu espero que isso não atrapalhe o episódio, porque eu vou ficar igual Hércules. Esse décimo trabalho, ele constituía constituí em roubar os pomos, as maçãs de ouro de era, que foi dado pra ela como um presente de Gaia. Essas maçãs, elas estavam no Jardim da Deusa, nas encostas do Monte Atlas, onde a carruagem do Sol descansava todos os dias. Carruagem do Sol, seja tão ligado, né, gente? É O próprio Sol, o Apolo, vai lá, dirige uma carruagem, chega até o fim, é lá que ele descansa, é lá que acaba o dia, basicamente, né? Beleza, então entendemos isso. Tá. Essas maçãs, elas, a gente até pode ter uma semelhança com elas, daquelas maçãs da, daquela mulher da mitologia nórdica. Só que não, não é, gente. Não, não tem a mesma coisa. Não fala se, se você comer elas, é, você, você rejuvenesce lá, né? Enfim, tá. E assim, gente, quem ficava guardando essas maçãs eram as Resperides, que eram filhas de Atlas. Só que a Era descobriu que elas essas próprias espíritas estavam furtando as maçãs. E por isso, ela mandou Ladão proteger as maçãs para ela. E o Ladão é apenas um dragão de 100 cabeças que se enroscava ao redor da árvore. Então, eu imagino que ele seja um dragão serpente, né, gente? Eu acho. Eu acho. Não sei dizer. Não sei. Enfim. Tá. Ele tinha o título de sempre atento. Por óbvio, sem cabeças, né? É difícil não ser sempre atento. E aí, existe uma versão que diz que quem, na verdade, chamou o Ladão foi o próprio Atlas antes dele ser castigado pelos deuses é, em segurar o mundo nas costas. Como a Hera plantou as maçãs ali no monte dele, ele meio que sentiu que se sentiu um guardião, o jardineiro delas. Por causa de uma profecia da Temes, a deusa da justiça. A, a Temes, gente, ela é aquele símbolo da advocacia, que tá em tudo quanto é lugar. Ela chama Tênis, a deusa da justiça. E aí, ele expulsou todo mundo de lá e ele ergueu muros enormes ao redor do jardim, né? Isso na versão em que o Atlas é o protetor. Beleza, gente. A Temes disse pra ele que as maçãs seriam roubadas por um filho de Zeus. O Hércules, então, vai atrás das maçãs, mas ele não sabe onde fica. E por conta disso, ele encontra Nereu. O Nereu, gente, ele é uma divindade marinha capaz de mudar de forma. E isso é interessante porque lembra, gente, do Proteu. Que não só mudava de forma, mas como também emitia visões, assim, como o Nereu faz. Eu até tentei procurar um pouco por cima, assim, mas não foi a fim, não. para ver se eles eram a mesma divindade, mas eu não encontrei nada, gente. Então, assim, vamos ter por aí, 50 50? Pode ser Nereu, pode ser Proteu? Proteu pode ser Nereu? Não sei, não interessa para gente também, né? Nesse momento. O que interessa pra gente é que ele foi nesse Nereu. Enfim, o Hércules, então, encontra o Nereu e falou, olha só, querido, me mostra onde ficam essas maçãs aí, que senão eu vou te dar uns bons socos. eu já tô bem sem tempo. E aí, ele conta, dá um conselho, diz que não é pra ele pegar as maçãs com as próprias mãos, mas sim deixar que o Atlas faça isso, enquanto o Hércules segura o mundo nas costas dele por um tempinho. É, gente. O Atlas, então... Eu falei várias vezes aqui pra vocês, né? Ele é onde um tem que ser castigado, segurar o mundo nas costas, beleza, estão cansados de saber disso. Beleza. Hércules vai lá. Primeira coisa que ele faz é matar o dragão de sem cabeça com uma única flechada. Pois, né, toda aquela coisa do, ar, do arco abençoado lá e tal, tal, tal. E aí, é, ele segurou o mundo nas costas e o Atlas colheu três maçãs. O Atlas ainda tenta jogar um Miguel no Hércules, gente. Olha só, ele fala assim. A sensação de liberdade pareceu-me pareceu deliciosa. É, eu mesmo me encarregarei de entregar os pomares a Euristeu, disse Atlas. Se você sustentar o firmamento por mais alguns meses. E aí o Hércules, ó, fingiu que concordava, mas como Nereu o advertiu a não aceitar nenhuma oferta desse tipo, ele pediu a Atlas que segurasse o céu por alguns instantes apenas, enquanto ele poria na cabeça um coxim para servir de apoio. Foi fácil enganar Atlas, que deixou os pomos no chão e voltou a sustentar o firmamento. Hércules aproveitou para recolher os pomos e ir-se embora dali com um adeus irônico. Só que, gente, até aí tudo bem. Né? Coitado do Atlas um pouquinho, mas até aí tudo bem. Só que olha que desgosto. Ele entregou as maçãs ao Euristeu, que devolveu para ele. Que entregou para Atena. Que entregou para as ninfas. Que devolveu para o jardim. Então, no fim das contas, não, não adiantou de nada essa merda desse trabalho. Porque existia uma lei divina que falava que as maçãs não poderiam sair do jardim. Gente, à toa, à toa, o Hércules já estava sendo feito de palhaço. A Hera, ela gostava do Dragão Ladão. E por isso, ela colocou a imagem dele nas constelações como serpente. E aí, é, nós finalmente chegamos no 12 segundo trabalho, a captura de Cérbero. Gente, eu imagino que nesse momento aqui, o Hércules, ó... Já não aguentava mais. E bem, gente, esse mito, ele é um quebra-cabeça, para ajudar. Eu vou tentar resumir da melhor forma possível. Mas, basicamente, Cérbero é um cão de três cabeças que guarda as regiões infernais. Eu falei sobre ele no episódio, sobre as regiões infernais. E, uh, para que o Hércules pudesse ir lá, ele precisaria participar dos mistérios e usar a coroa de Mirto. Claro que tinha que ter uma frescura, né, gente? E, bem, o que que é, é esses mistérios? Basicamente, são sacrifícios, adorações, uma série de costumes em nome de Deus. Primeiro, existem os mistérios menores, que são uma preparação para os mistérios maiores. Os mistérios menores são uma homenagem a Deméter e Coré, enquanto os maiores são uma recordação dramática do destino de Dionísio. E eu não vou descrever como acontecem os mistérios exatamente, tá? Porque eu tô pensando em, fazer, em futuramente fazer um, um apunhado desses costumes gregos e falar sobre eles em um episódio. E bem, gente. Então, ele é preparado nesses mistérios aí. E ele chora de ódio, de tristeza e de desgosto. De verdade, o Hércules chora. E aí, no mito, diz que isso acontece mais de uma vez durante os trabalhos e que ele pede ajuda para, os, para, os, para Zeus. Por isso que eu tô falando, gente, o Hércules ele já não aguentava mais. Ele não aguentava mais. E o que a gente percebe é esse esgotamento mental mesmo, né, gente? E aí quem ajuda ele a descer no inferno é a Atena e o Hermes, que os dois são irmãos dele, né? E bem, gente, o Caronte deu uma carona pro Hércules e isso foi meio que mal visto pelo Hades, porque o Hades deixou o Caronte daí amarrado por um ano. Gente, tá um barulhinho de chuva que eu espero que não incomodem vocês. Eu vou tentar fechar a janela pra ver se diminui. E bem, quando ele desceu do barco, todas as almas fugiram, menos a alma da Medusa que tava lá, fugiram de medo, né, do, do Hércules. E aí o Hércules até que ficou com receio, achando que a Medusa ia atacar ele, mas não, não rolou nada, gente, foi tudo bem. E aí o Hércules encontra vários amigos, tenta salvar alguns amigos, enfim, várias coisas, até que ele chega ao palácio do Hades, onde ele tá junto com a Perséfone. e ele pede o doguinho, e o Hades fala, olha, o doguinho pode ser seu. Só que você precisa conseguir domar ele sem o uso da sua das suas flechas e da clava. E aí, a gente, não tem O Cérbero tenta matar ele, mas ele não consegue por causa da pele de leão, de, de Nemeia. O Hércules sufoca o Cérbero e bora pra casa. Ele cruza o extingue de novo com a ajuda da Atena e ele vai embora. E foi isso, gente. Esses são os dois trabalhos de Hércules. E aí, assim... E não acabamos o Hércules ainda, porque ainda tem toda a parte do caminho dele a se tornar imortal. Mas como eu vi que esse episódio ficou gigante, o roteiro ficou gigante, eu decidi dividir esse episódio em mais uma parte. A parte final sobre o Hércules, que vai sair no ano que vem. Então é isso pelo episódio de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Me desculpem pela demora. O bom, ó, o bom Zeus. Me, me desculpem pela demora, tá? De postar o episódio. Mas, enfim, o que interessa é que chegou, tá? Boas festas pra vocês. Tomem cuidado, gente. Vocês beberem, não dirijam. Não é mesmo? E é isso. Eu espero que todo mundo passe bem. Não se esqueça de seguir o podcast no Instagram, arroba E eu vejo vocês no próximo episódio. Feliz ano novo!